0: Hello， 所有的听众伙伴，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉轩。不晓得这个星期伙伴们大家过得好吗？希望大家都过得很平安、很健康、很幸福。在今天呢，汉学要为大家邀请到哪一位来宾来到我们的节目当中来跟大家分享人生当中不同的小剧场呢？为大家介绍是我们在北艺大的一位老师，叫做何一帆老师。他来到我们的节目当中要来跟大家分享。我简单的来介绍一下一帆老师，他呢有两本，我觉得不管是你喜欢戏剧，或者是你曾经读过莎士比亚的话，哎，其实都可以来看一下这本书，因为呢这两本书分别是。是莎士比亚不做的事，以及剧场叙事学、剧本分析的七个命题。那我们先掌声来欢迎一下我们的一万老师 ，Hello， 嗯、呃
1: ，汉轩好，各位空中的听众朋友，大家好，嗯
0: ，是啊、呃，今天很难得可以邀请老师来到我们的节目当中，因为老师平常都是在北部比较多，对，那今天难得是有机会南下，因为呢。有很重要的任务在身上，对不对？对，是因为老师呢，除了在学校里面教书之外，其实他在近几年的时间，他不断的在不同的团队，比如说像思剧场，又或者是在温狗团、软剧团里面担任戏剧顾问的这个工作，嗯、非常非常重要的一个工作。<对>所以今天难得来到我们的高雄，那我们就赶快把他邀请到我们的节目当中，想要来跟大家一起来分享老师的故事。老师可以先帮我们介。介绍一下您自己吗？好，
1: 大家好，呃，我叫何一凡，这样，我目前在北艺大戏剧系教书，那我的本业就是一个学者，我研究的领域呢是西方戏剧史，那么西方戏剧史有两千五百多年，这样。那、呃、所以你听到这个名字就知道，我的研究会很容易让我的人生不接地气，哎、因为又是西方又是历史，<是>所以我只要一钻进我的书堆里面，我就不活在此时此地了。<笑>所以我也警觉到这样的危险，因为所以做研究对学者的这个人格或者是生命是会带来某些伤害的。是，所以为了要弥补这个问题，也刚好是我在美国念硕士的时候。我接受到了一个训练，叫做 Dramaturge， 我们中文现在有人翻译成叫戏剧构作或戏剧顾问。<是>所以我就利用了这样的一点点的专长，跟台湾的两个剧团合作。那一个是青艺盟在台北，嗯、另外一个就是软剧团。那跟他们工作，可以让我接地气一点，可以让我
0: 活得脚踏实地，踩在土
1: 地上<笑>啊。对，这、就是我斜杠的两
0: 个工作。是,嗯、是，因为哦，今天老师来到录音室的时候，他就说：“哇，我好希望现在赶快把我的工作结束，我好想要再回到我的书堆里面。哦”是啊，我就是个书呆子。<笑>可是老师其实呢，我觉得在戏剧的领域里面，真的是呃，可能我们透过了很多不同的著作，又或者是说我们透过了很多不同剧场里头的剧本。其实，在这个阅读的过程当中，可是把它变成实际的在做演出。读的时候，我觉得那是一个很不一样的过程。所以刚刚老师有提到，就是在呃老师学习的过程当中，开始学到了所谓的戏剧构作，又或者是戏剧顾问啊，这个都我就真的要来请教老师一下，就是很多人就会说。哎，戏剧顾问他到底是一个什么样子的工作？就是他到底是一个顾问呢，还是他是跟编剧一起我们把剧本完成的这样的一个工作呢？所以很多人其实对这个工作是一个很大的问号。所以今天我就想说，哎，可以邀请老师来帮我们做一个分享，来介绍一下什么是戏剧构作呢？好，谢谢你。呃、嗯，这个我们
1: 就从头开始讲起好了，因为它是原来这个字呢 ，dramaturge， 它、嗯、根本就是一个德文字，我们只是它变成英文字。然后在剧场里面的这个植物叫做 dramatur， g e 那也都是德文字。那它顾名思义就可以知道，它原来是在十八世纪末的时候起源于德国的剧场界。那它是这么样的一个植物。那在嗯，它在做什么呢？很简单说就是。呃，我负责一出戏的观点和逻辑，我不是导演，嗯、所以我不负责剧本或演出的创意，创造性的部分我不管，但是我负责一出戏的观点和逻辑。在十八世纪末的时候，那么戏剧顾问经常是一个剧院的领导者。他要规划今年这个剧院要演哪些戏，然后每一出戏他也会参与到制作之中，跟导演、跟编剧、跟设计者一起工作，确定这个戏他的观点是什么。那么在演出的过程之中，他可以接着一出一出剧目跟这个社会对话，因为有戏剧构作。或者是从 dramatur 的眼睛里面看出去，戏剧一直是要跟社会对话，而不是说满足个人的情感的表现，或者是满足个人的意见的表达，不只是如此而已。对，所以简单说是这个样子，从它的起源是这样子。嗯，但复杂复要复杂，好像还是可以说很多的事情。<笑>那我可以在这边打个广告，嗯、呃，北艺大戏剧所呢，我们大概从两年前，我们成立了戏剧顾问的这个 MFA 的 program， 就是你以后呃不只是来硕士班修导演、修理论、修表演、修编剧，你也可以修戏剧构作或戏剧顾问，它是授予 MFA 学位的。哦是對，那我们现在在台湾，<是>好像我们目前为止是专门有戏剧顾问这个 program、这个课程以及学位的唯一的一所学校。
0: <是><對>嗯，据我所知是全台唯一一个。对，对，所以我觉得真的是非常非常难得有这个机会带着大家一起来听见，或者一起来认识。嗯、是的，所以呢，刚刚跟老师聊到了戏剧构作，又其实是,是戏剧顾问。其实，在这几年的时间里面，我看到有很多的团队，又或者是说，其实会有很多的场馆，我们在征建的时候，他们都要求他们在这个整个制作上面要有一个戏剧的顾问，或者是构作的这样的一个工作。<对>其实，我觉得在一开始的时候，大家对于这个名。名词的误会，可能觉得说我找一个顾问来做什么，或者是我找一个顾问，可是我在做这个呃，不管是创意也好，又或者是艺术的发想等等的，很多的时候会有很多很主观的一个概念在里头。嗯，那我找一个顾问来，会不会左右了我不同的想法啦？又或者是作品的呈现？可是其实我觉得在这几年，我们在看到，或者是在呃看到很多不同的老师一起在做的合作里面，我都觉得因为有戏剧构作。这样的一个角色，让这整件事情变得更不一样、更丰富了。嗯，所以刚刚会说，哎、欸，他其实有的时候會觉得自己很不接地气。其实，透过了这个工作，我真的觉得他是跟我们的生活，不管是剧本、故事，又或者是表演者，还有观众之间，我们就再一次透过了这样一个工作、这样的一个角色，我们让彼此互相的接轨。所以我觉得这是一件很特别、一件很棒，要要跟我们所有的听众伙伴一起来分享的事情。那么，呃，老师，我在想要再请问一下，因为我们的这个节目叫做《人生小剧场》，那很多人其实对于就是投入表演艺术的这个领域里头啊，他们都会很好奇，就是。在最一开始的时候，像是老师，你是什么样的一个机缘底下？哦，我知道说老师就投入了这个戏剧的学习的领域里面。像是老师刚刚有提到说，在美国念了硕士，也到英国去念了博士。那是什么样的原因让你一头栽进了戏剧的世界里面？哦，让你这么的着迷呢？嗯
1: ，我没有选择哎、欸，真的吗？我是被选择的，因为我啊、呃，我爸爸是电视台的编剧，他写过连续剧，像《星星知我心》。然后电影的话，像《剑桥英烈传》，他得过金钟奖、金马奖。<哇 S 1> <哇 S 2> 然后我的大舅也是编剧，我的二舅是中影早期的摄影师，我的小舅也是电视台的制作人。<是>然后当我念小学的时候，别的同学在玩，我的童年的这个玩乐的地方是电视台的摄影棚，所以我没有我我我很自然的会走上这条路<笑>啊，嗯、我自然很自然走上这条路，所以我我我常常说我没有我的人生可能有点幸运，就是我没有选择过我要做什么，相反的，我是我常常会觉
0: 得自己是被选择的，对。哇，我觉得这真的是很特别，因为其实，在很多人在不管是在念大学也好，或者是在大学在网上去去做专研的时候，大家都会很迷茫，就是不知道自己想要什么，又或者是我选择这件事情之后，它可以带给我什么样不同的影响或改变。可是老师是从小就是耳濡目染，而且在这样的一个环境底下去成长，嗯、然后让自己缺失涵养等等的，透过了戏剧，然后开启了更多更多不同的世界。对，是，我觉得这真的是一件很棒的事情。那老师，我就想要来请老师帮我们再介绍一下，就是。这本书其实很多人他们都听过，然后呢，喜欢莎士比亚的人其实都会有看过这本书。莎士比亚不做的事情，嗯、那我想老师可不可以再帮我们来简单的介绍一下这本您非常非常有名的著作？嗯、我不晓得是不是有名了，<笑>这样
1: 。那、呃、希望呃，如果现在这本书好像出版到现在已经六年了哈，是。那好吧，希望还可以再继续做广告，让我这个书卖得好一点。那<笑>这本书要做的事情很简单，它的出发点很简单。我们先不谈莎士比亚，我们就谈一个普通人吧。嗯、我们在交往、在认识一个朋友的时候，有时候我们不只是看他做了什么，我们也看他不做什么。比如说，很多的爸爸妈妈，呃，教孩子们，嗯、呃，找女朋友或挑女朋友、挑男朋友的时候，也都会跟他们给他们这种建议：不要看他做什么，而是要看他不做什么。<笑>嗯、是。那我们既然可以在日常生活里面都是用一个人不做什么去判断一个人的行为、个性等等，我们当然也可以用同样的方法、同样的观点去看待莎士比亚。所以那是为什么我特别写了这本书，叫做《莎士比亚不做的事》。<是>然后这本书我尽量是写给一般大众看的，所以它并不是学术性的读物，嗯、但是呃，里面所引用的资料，然后大还都是经过我非常严格的考据过的。那么尽量的放回到莎士比亚当年活跃的年代，然后在那个年代里面去看，为什么有很多的事情是莎士比亚的同辈人都做了。但是他不做。<是>透过这样的一个比较，我们用一个比较迂回间接的方式，可以更进一步的去了解莎士比亚这个人，还有他的作品。嗯
0: ，而且我看到了一段文字，我觉得这个文字呢，真的是把这本书写得很特别。他是说，不是逃避错误，而是折扇固执。我觉得在、嗯。用在老师刚来的这个介绍里面，真的其实，在这本书里面，我觉得他透过了这段文字，真的去看见了，其实，在不同的年代底下，不同的时代底下，其实每一个人，我们在生活当中，他其实有自己的选择。那以往我们可能真的都听到爸爸妈妈，或者是我们身边的亲朋好友，都不断的告诉我们：，啊，你应该要怎么样，你不应该要怎么样。可是我们怎么样透过这本书，然后让大家去看见、去感受到，哎，其实，在我们的生活当中，怎么样去折善固执。那么今天呢，老师来，其实还有一个很重要的任务要来跟大家来分享，就是呢，我们有一个很棒的演出要来跟大家分享。这个演出为什么会很值得要推荐大家来？来看，因为其实这已经算是呃二点零的版本了，对不对？是，所以来请老师来帮我们推荐一下这出戏。这出戏呢是我们呃软剧团的这个戏，叫做《钓虾场的十日谈》。那是不是可以请老师来帮我们介绍一下呢
1: ？好，《钓虾场的十日谈》呢，这个戏是软剧团然后所做的一出戏。那么它的起源是几年前，他们跟一个呃偶戏大师叫杨辉。有一个合作的默契。杨辉是一个中国人，但是他常年旅居巴黎，他现在已经是法国领有执照的艺术家。嗯、这个执照在法国是很难取得的。那你领一旦拿到了这个执照，法国政府每个月会给你薪水。對哇所以你就可以想见杨辉在偶戏上面的艺术造诣是非常好的。嗯，那软剧团几年以前跟他们有了默契，想要合作一出戏，然后来就疫情爆发。那杨辉老师就提了一个建议，就是说，那我们就来改编《十日谈》，因为《十日谈》我们知道，当初薄家秋在写这本书的时候，也是回应当时的疫情，就是黑死病。嗯，嗯对。那呃。因为软剧团是一个嘉义的在地剧团，那他们当然很愿意改编《十日谈》，但是他们又加了另外一个条件，就是希望这十个呃《十日谈》《十日谈》原书有一百个故事，那他们挑了十个故事改编，是但是希望这十个故事发生在嗯、呃、台湾，特别是中南部特别有名的一个一个娱乐场所，叫做钓虾场。嗯，所以他们希望在钓虾场里面发生这十个《十日谈》的故事。就，所以这个是一个故事架构的，嗯，原来的发想，它的来由是这个样子。但它的一个根本的目的，就是要去回应疫情，因为疫情改变了我们很多人的生活，然后我们都知道，跟我们的生活再也没有办法跟以前完全一样了。是，那这样就改变。那再加上，除了杨辉老师以外，还有好几位台湾的布袋戏的偶师，在地的偶师，再加上软剧团自己的演员。然后这是一个人偶共演，而且是跨领域，比如说传统的偶戏跟现代戏剧的演员也一起合作的这样的一个制作。那后来就在排练以后，四月份在台北的传统艺术中心有演出。嗯，那当时的演出，其实观众一般来讲的反应很不错，因为我们的时段的这个呃十日谈的这十段故事呢，是非常的呃荤心不忌。啊，很多限制级的场面，啊、但是又是由偶、哦、来表现，所以它又有带有的一种虚构性，或者是并不是真的那么的呃露骨，那么的赤裸裸，这样其实都蛮好笑的。是，所以观众都觉得反，反正一般来讲，观众都反应都很不错。而且发现我们我们那个时候演完以后，我们呃最喜欢的一个评语就是有一个朋友来看看完以后，用台语跟导演说，他不知道他跨傻笑，就是他<笑>就他不知道他看了什么东西，因为。这是一个变，这变成一个无法被归类的作品。嗯，对它没有，他并没有一般所谓的戏剧剧情这个东西去串联它了。那而是就是时段故事，而且很多的嗯，这个场景的转换就是直接用视觉的元素就这样跳了过去。是，那这是对，所以很我们还蛮喜欢无法被归类这件事情的。那<笑>说它是偶戏也不是，说它是喜剧好像又不是，等等等等。然后，可是，在演完的同时呢，嗯、呃，导演汪兆谦、杨辉老师，还有我，我们三个人其实都心知肚明，这个戏有缺点，也就是十日谈的部分，我们做的很精彩，有很多的点子和创意，可是钓虾场这个部分，我们觉得它的强调不够。它的意涵没有出来，嗯,嗯，所以既然我们还有一个机会在十一月份，先在威武营，后来在台中歌剧院可以重演，所以我们就决定要再利用这个重演的机会，把我们上一次制作没有做好的部分加以改进。所以我们现在对外的宣传的口径都是，这是《钓虾场》的呃《钓虾场》的《石狮潭》的二点零版。是那这个。呃，这个新的版本里面，十日谈的部分仍然保留，嗯、但是我们在场次的这个流转的过程过程中，我们做了很多新的安排。我们甚至调调动了原来场次的一些顺序和结构，<是>所以这样做呢，它可以让这个戏呃有新的观点，特别是由钓虾场所呈现出来的这个新的观点可以跑出来。所以这个是这个 2.0 版雕
0: 虾场的時的》的食堂的 2.0 版最大的不一样的地方。嗯、是像老师刚刚在讲的这个过程当中，我就开始在想说，哇，我好期待在看到这几段故事的时候，我可以感受到什么样的精彩，而且透过了偶戏，我怎么样把我们可能很隐晦的事情，又或者是我们不敢直接用。真人演出的方式的表演，我们透过了偶的方式来告诉大家。可是我们又可以这么样的传神，嗯、或者是传达我们要想要表达的这些情谊在里面？嗯、那老师刚刚一直在讲到说，其实我们在 2.0 的这个版本里面，我们比较强调钓虾场，当然诗坛也是有，<對>那只是强调钓虾场这个部分。想要请老师来帮我们补充来介绍一下是怎么样的一个方式来强调钓虾场好
1: ，嗯。嗯，通常戏剧顾问应该就是跟导演和编剧工作完以后，看个几次排练就走人的，<笑>那根本轮不到我来做宣传这件事情。但是我其实今天来做宣传呢，比较或者是说之后在歌剧院我会当导林，就我比较想要强调另外一件事情，就是我想要帮观众准备一下，你们在看这出戏的时候应该具备哪些观念。嗯，对，那是这样子哦，就是说很传统的这个宣传的方式呢，我们宣传一出戏，我们通常都一直的在强调。要不就是这个戏有某个大师，有一个艺术家在那边主导；<是>要不就是这个戏的作品非常非常的好，这样强调这个作品。嗯嗯可是这两件事情，我现在都有一点点不安心，因为我们看戏大概都诚实一点说，我们都有不少踩雷的经验。嗯、所以如果我们一直说这个戏，我一直在这边跟各位观众讲这个戏有多好，但是你看了以后你很失望，那等于是。那么，这个对这个剧团的信誉不好，对我的信誉也不好，这样子。那另外一个部分就是，我们很喜欢强调这个戏是某个大师或者是某种艺术家中心用这个角度来推一个制作，这我也觉得很奇怪，因为你在强调艺术，不断的在。这个强调艺术家多厉害的，或者说是,是大师的同时呢，其实好像要把观众变成一群要膜拜他的
0: 人。哦，我们要进剧
1: 场是为了要膜拜一个大师所创造出来的东西，这我也觉得很奇怪。我刚刚一直强调，我是念西方戏剧史的，它有两千五百年。嗯、然后在两千五百年的过程里面，真正能够左右戏剧史发展的大师，大概两只手、三只手，大概就算完了，并并没有那么多。这样，台湾的现代戏剧的发展不到五十年。可是我们有很多很多的大师，嗯、我们的大师的密度在全世界的比例是有点太高了，哦、这是一件有点不可思议的事情。嗯嗯，嗯<笑>所以呢，我不太想要从呃艺术家以及作品本身去做宣传这个观点。对，但是我比较想要从观众的角度来谈，就是说为什么你们要有你们有什么理由走进剧场来看这出戏？那这个就是我做戏剧顾问非常。擅长也是我应该要做的工作，就是我刚刚也前面提到，我负责一个戏的观点是观点，当然不是我个人的观点，而是这个观点它是跟我们的公共性、跟我们的公共领域有一定的关系。嗯，那那谈到这个戏，观众有什么样的理由走进这个剧场呢？是很简单，我想疫情以后，我们都关心一件很简单的事情，就是我们觉得我们的限制好像变多了。对，本来我们的生活有一定的自由，像刚刚你也在跟我讲说，<笑>其实你没有那么爱戴口罩。对，<笑>我们现在很多人很担心，是什么时候可以解除戴口罩，什么时候可以解封，可以出国去旅行等等。嗯、我们知道疫情为我们原来享受的自由带来了很多的限制，是。所以自由和限制，如果你真的在生活里面因为这场疫情而有所关心，甚至会开始去反省这件事情的话，那你就有理由走进。呃，钓虾场的石谈，来、呃、走进剧场来看这出戏，因为特别是我们呃要做的事情，就基本上就是在谈这件事，谈谈自由以及它的限制。但问题是我们怎么谈？像刚刚你也提到说，我们小时候在家里面，爸爸妈妈叫我们应该做这个，不应该做那个，我们都不太听。是啊那，那呃，事实上，戏剧从一开始，他们也懂这个道理。所以我们在戏剧里面正面的跟观众讲说，你应该做这个，你不应该做那个，大概观众也会很反感，开八股。<笑>但是你知道西西方戏剧的起源是在两千五百年前的雅典，我们说的悲剧，所以在希腊的悲剧里面充满了乱伦、杀人，还有很多很多很不开心、很负面的事情。它其实是透过展现负面的事件或负面的教材、负面的案例，让逼着观众去想。你应该要怎么样做才会更好，才可以避开这些灾难、人间的灾难或者是人间的悲剧。所以戏剧一直跟观众的关系比较不是从正面的去提醒观众，给观众一个道理，而一直从很古老以前、很古老以来，都是用这种负面的方式。嗯，但是更好的一个讲法，也是因为这场疫情，我现在有一个非常。生动的一个比喻，也就是我们这次掉下场的时代要做的事情。戏剧对这个社会跟这个社会的关系，它很像疫苗哦。你知道疫苗它其实就是病毒，是，但是它把毒性抽掉了以后，变成疫苗打到我们的身体里面，逼我们的身体去产生抗体。抗体嗯，所以那是为什么古希腊是悲剧，因为它可以。注入很多很悲惨的事情，但是戏剧是假的，它是虚构的。我们知道它不会真的发生在我们的生命里面，<笑>不会真的发生在我们身上。但是我们借着目睹别人悲惨的事情，我们可以身上产生一种抗体。这个抗体不管是来自于对去重新去反省、去激活我们的道德感、我们的理性，或者是激活我们其他对很多很多事情价值观的思考。嗯，那掉下场的试探一样。嗯，这是一个短剧团献给这个社会的疫苗。嗯嗯嗯但是为什么我们嗯、呃，这十日谈的这十十个故事那么的昏心不济，那么的离经叛道，都都都是限制级。更重要的事情是在 2.0 的版本里面，我们强化了钓虾场的角色。那钓虾场被我们设定，它是一个法外之地。哦、什么样的法外之地呢？一开始呢，它而且它是分阶段性的。嗯，一开始呢，它是 CDC 的法外之地。CDC 叫我们要戴口罩，嗯、里面的人偏不戴；叫我们要保持人与人的安全距离，里面的人偏偏不；然后叫我们要打疫苗，里面的人也不打。嗯、所以它是不断地违反 CDC 的法律，还有所谓的一般的法律。是。那但这个事情是从疫情跟我们的疫情带很密切的相关，但是从疫情出发，我们也开始会进一步的去思考，其实，在疫情之前或以后的后疫情时代吧。我想，我们大概都会进一步的去多问一个问题：在生活里面，什么东西也让我们不自由？那其实另外一个层次在，在就是大家大概都可以反省到，那就是所谓的道德。是很多的时候，很多的道德的律法、道德的规范，也让我们觉得不自由。所以呢，在钓虾场，在这个戏的第二个阶段，他们就开始。违反的是所谓的道德的规范，它变成了一个道德的法外之地，从 CDC 的法外之地变成一个道德的法外之地。但是还不够，我们甚至还可以进一步的去想，我们作为一个人，还有什么东西会前置我们的自由？事实上，我们的理性思考也是，因为你必须要用逻辑。我们在说话，我们在想事情的时候，必须要用因为所以，不然的话，没有这个因果关系，我们甚至思考都没有办法开展。可是这些东西强迫着我们。也的确让我们变得不太自由，所以在这个戏到了第三个阶段，它变得更极端，它变成了理性规范的法外之地。嗯、<哼>那什么叫做理性规范的法外之地？人就是变疯狂了。是，所以在这个戏的最后的部分，它呃，掉下场，它的颠覆性，它渴求、渴望自由。在这个戏里面，我们不是用自由，但是我们用了一句拉丁文的口号，叫做 “Capodim”，Capodim 就是叫做及时行乐。那这句话在当时，在中世纪的时候，的确是因为黑死病的出现，激发了很多人想要在临死之前可以及时行乐。这的确是一个呃，因应疫情而有的一个生命态度。嗯，卡巴迪安这个演出中，我们会看到演员在高喊卡巴迪安。然后到了，但是当这个卡巴迪安及时行乐、追求自由到了一个极致的时候，我们开始违反 CDC 的法律，我们开始违反道德的法律，甚至我们开始违反啊、呃，或者是推翻掉理性带给我们的限制的时候，人类的文明会变成什么样的状况？嗯，所以这个戏其实我们一样。我们只是不演悲剧，但是我们一样是一个疫苗，或者是我们从从一个很反讽的一个角度<是>去希望我们的观众真的可以去思考。我们现在觉得口罩给我们带来很多的限制，嗯嗯我们觉得不能出国、不能解封，带给我们很多的限制。我们渴望自由，但是我们对于这个自由的渴望要强大到什么样的程度？是可以强过道德吗？是可以强过理性吗？那这样的话，我们离……毁灭离疯狂，我们的距离有多远？是，这就是这出戏。如果你要问我的话，我很希望观众在进剧场之前，我相信这个对观众目前为止去想这些自由和他的限制这个问题不难，因为这个这件事情，只要你出门要戴口罩，你就得面对了。<笑>所以这件事情就变成，我们可以从这个地方出发，嗯，然后让观众有的观念，然后也希望因为这些观念来看这出戏。那这也是我觉得观众可以看这出戏走进剧场的理由。我不会告诉你这出戏有多少大师，虽然杨辉真的很厉害。<是>我不会告诉你说这出戏是一个多好的作品，虽然在我心中它真的是一个很特别的作品。是但是我更在乎的事情是，我很想要跟大家说，各位是有理由走进剧场看这出戏的，因为。大家都活
0: 在共同的后疫情的时代里。是，欢迎大家一起走进剧场来看《钓虾场的十日谈》。我觉得今天邀请到一帆老师来到我们的节目当中，透过了戏剧顾问的这样的一个身份，以及在不同的观点来跟我们分享这出戏的时候，让所有的听众伙伴更加的清楚，更加的了解。所以，我们其实透过了这样的一个作品，那我们也希望透过了这些故事，让更多人去思考。其实，在我们现在的生活当中，每个人都想要、都渴望自由，每个人都渴望解脱，每个人都渴望自己可能在很多很多的束缚底下，他可以去挣脱这一切的枷锁。可是，真正能够束缚你的东西到底是什么？是道德的规范吗？还是政府的规范？还是你的想法呢？欢迎大家可以走进剧场，一起来看到这么疯狂、这么特别、这么荤素不忌的一出好戏。那今天真的很谢谢老师来到我们的节目当中，很想要再继续跟老师聊，但是因为真的节目的关系，我们可能没有太。长的时间来跟老师继续聊下去，希望未来我们还有机会再邀请老师来跟我们分享更多更多精彩的好戏跟精彩的故事。
1: 没问题，没
0: 问题。谢谢老师，谢谢也谢谢汉轩，谢谢，谢谢。那我们是九四三人生小剧场，拜拜拜拜。拜拜
1: 拜拜